0: Willkommen zurück zu der zweiten Folge unseres kleinen Podcasts. Wieder bei mir und hoffentlich auch wieder gesund. Hendrik, dich hat's entschärft. Mich hat's
1: aber sowas von entschärft, ja. Also, wie sehr, sehr viele vermutlich aktuell. Deswegen entschuldige ich mich auch gleich für meine etwas angeschlagene Stimme. Ähm, aber ja, volles Programm, Fieber, bettlägerig, äh, konnte, also was ich, was ich letzten Donnerstag machen konnte, war von einem Raum zum anderen laufen, aber dann brauchte ich auch 15 Minuten Pause erstmal.
0: Oh Gott, okay, das hört sich nicht allzu gut an. Was, hat, was hattest du denn genau?
1: Ich glaube, das war eine Grippe einfach, eine ganz normale Grippe, wie es gerade viele auch erwischt. Aber dich hat es doch auch entschärft, wenn ich mich recht entsinne.
0: Nein, also... Ähm meine Freundin ist krank, ja, oder war krank und ich dachte, dass es mich auch erwischt und gestern oder vorgestern habe ich mich ein bisschen äh, kaputt gefühlt, aber anscheinend war das nur Müdigkeit oder keine Ahnung. Also ich habe bisher Gott sei Dank noch nichts und hoffe auch, dass das so bleibt, weil nächste Woche wird stressig, da habe ich äh, eine Klausur und noch was in der Praxis, was ich, äh, was mehr oder minder geprüft wird und da darf ich, sollte ich nicht fehlen.
1: Okay, okay, dann hoffen wir mal, dass das Immunsystem bis dahin stabil bleibt.
0: Genau, weil die Holzgießerei lässt ja nicht auf sich warten. Ja, so ist das. Das Holzgießbusiness, das, das ist barbarisch. Das ist wichtig, genau. Vor allem jetzt in den, in den schwierigen Zeiten. Ja. Weil es so, so kalt ist, ne? Ja, Wenn ja jeder eher das Holz verbrennt, da bleibt wenig zum Gießen. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Jetzt gerade, wo wir auf alternative Energieformen umsteigen müssen, genau. ist das
0: natürlich herausfordernd. So, ähm, in erster Linie möchten wir uns äh, bei unseren HörerInnen bedanken, die uns fleißig Feedback gegeben haben das war wirklich eine Menge. Danke nochmal dafür, äh, das wissen wir auch wirklich äh, sehr zu schätzen und versuchen natürlich nach und nach und soweit es geht die Vorschläge, Vorschläge umzusetzen. Und äh, genau, da kann ich mich nur anschließen, also wirklich Wahnsinn, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon
1: solche Wellen schlägt, äh, da hat man wirklich ähm, von, von, von vielen Menschen sehr, sehr viel Gutes gehört, sehr, sehr viele ähm, Leute haben das auch irgendwie geteilt in den sozialen Medien, also riesen Dankeschön dafür, das hätten wir glaube ich beide so in der Form nicht erwartet und das ist echt, äh, das geht runter wie, wie gegossenes Holz.
0: <lacht> genau, besser, besser hätte man es nicht formulieren können. Ähm, tatsächlich haben das uns einige auch schon geschrieben und gesagt. Sowohl habe ich es auch selber festgestellt, dass es in der, letzte, in der letzten Folge ein paar technische Probleme gab. Technische, in Anführungszeichen. Weil ähm, man hat uns zusätzlich noch über die Kopfhörer gehört. Ich hoffe, dass das jetzt in der Folge nicht mehr der Fall sein sollte. Meine Kopfhörer habe ich geändert trage jetzt In-Ears und ähm, Hendrik hat dieselben wie vorher, hat es auch ein bisschen leiser gemacht und äh, sollte es dann immer noch so sein, wird es bei der nächsten Folge spätestens bei der nächsten Folge nicht mehr der Fall sein. Genau so ist das. Richtig. So, und was wir noch Informatives sagen wollen, dass jetzt je, wir versuchen, jeden zweiten Sonntag eine neue Folge herauszubringen, wenn alles gut klappt. Das ist erstmal so der, der grobe Plan für die Zukunft. Genau. Dann, ähm, Zunächst möchte ich gern etwas begraben. <lacht> etwas und zwar, begraben? Was begraben, genau. Und zwar hat es ausgegossen. Sagen wir es mal so. Auch wenn wir gerade noch ein paar Scherze gemacht haben, aber es hat sich jetzt ausgegossen. Wie vielleicht einige mitbekommen haben, was auch unschwer zu erkennen war, ich arbeite nicht wirklich in einer Holzgießerei. Und zwar bin ich, ähm, und das... Das ist auch bezüglich des Rants der letzten Folge, würde ich das gerne auch nochmal erklären und dazu Bezug nehmen. Arbeite ich selbst derzeit im Sozial- und Gesundheitswesen, beziehungsweise bin da noch am Lernen. Und genau, Hendrik, da willst du die Leute auch nochmal abholen und mal sagen, was du gern machst oder was du gern machst, was du machst.
1: Ja, da kann ich, äh, ich gerne ein paar Worte dazu verlieren. Ähm, also ich bin äh, nicht im Sozialen Gesundheitswesen tätig, sondern ich äh, studiere aktuell noch... Ähm, Im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich äh, bin außerdem selbstständig im äh, Marketing unterwegs und äh, ebenso auch noch selbstständiger Handelsvertreter im Energiebereich. Das so zu den beruflichen Dingen. Ähm, ja, wobei ich glaube, dass das jetzt nicht so der große Interessenspunkt ist, aber ich denke, es ist wichtig, dass das mal klargestellt ist für die Leute. Ähm, vielleicht für einige, für die es auch zu Verwirrung gekommen ist, weil ähm, ja, also... Holz gießt man ja auch nicht.
0: Ja, okay. Unbedingt. Das ist wohl richtig, genau. Nee, es geht auch uns in erster Linie auch darum, dass wir jene abholen, die uns eventuell nicht kennen und die zufällig auf diesen Podcast oder auf die Seite auf Instagram gestoßen sind oder, oder, oder. Ja, wir haben Instagram, für die Leute, die es noch nicht wussten. Ähm, folgt uns da gern. Der Name bleibt der gleiche, backroom.briefing. Und ähm, da ja bald Silvester ist, und Weihnachten und je, wenn jemand eine richtig geile Party feiern möchte, wir haben auch eine richtig coole Musik-Playlist auf Spotify, die ist ebenso auf Instagram verlinkt. Hört es euch an und feiert schön zu dieser wunderbaren Musik. Ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Blöd ist, was wollte ich sagen? Ja, jetzt bin ich raus. So startet die zweite Folge <lacht> perfekt. Fangen wir erstmal ganz normal an. Hendrik, wie war deine Woche? Jetzt ist ja Sonntag, wir haben den vierten Advent. Also meine Woche war...
1: Äh geprägt von, äh, von gesund werden, tatsächlich erstmal, also viel Zeit zu Hause verbracht und da habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht mehr kann, so wirklich, also Zeit zu Hause allein verbringen, mir ist sowas von die Decke auf den Kopf gefallen, obwohl es jetzt nicht, äh, keine lange Zeit war, also ich war vielleicht fünf Tage am Stück zu Hause, aber ich habe wirklich äh, das Gefühl, dass ich äh, so ein bisschen schizophren geworden bin in der Zeit, äh, also es war wirklich äh, nicht leicht für mich und dann äh, habe ich mich wieder ins Getümmel gewagt, äh, viel studiert, viel gearbeitet und nochmal die letzten Züge des wunderschönen äh, Erfurter Weihnachtsmarkts äh, genossen. Ein bisschen heilenden Glühwein getrunken. Ja, und das äh, war im Kern äh, meine diesige Woche. Und äh, wie sah das bei dir aus? Was hast du so getrieben?
0: Ich hatte jetzt die Woche tatsächlich Urlaub, mehr oder weniger. Ähm, habe den Urlaub aber ja dafür verwendet, um schulische Sachen zu erledigen, zu lernen, ähm, ein Konzept zu schreiben, dann äh, musste ich mich doch auf Arbeit bewegen, um eben jenes versuchen auszuprobieren. Und äh, ja, es war nicht wirklich Urlaub, aber ich glaube, also ich habe die Zeit jetzt tatsächlich auch gebraucht, um ein bisschen nachzuarbeiten, wenn ich Mühe hinterherhänge, was ein bisschen blöd ist. Grundsätzlich war es eher unspannend, äh, produktiv, ja, aber eher unspannend.
1: Also es klingt trotzdem nach einer guten Woche.
0: Ja, produktiv, man hätte mehr schaffen können. Das Das kann man also, aber immer. Das ist richtig, äh, ja.
1: Naja. Man muss vielleicht sich diesen, 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 äh, diesen Leistungsgedanken, den wir heute manchmal so ein bisschen ähm, so einer Perversion unterziehen, muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen zügeln. Also es ist auch wichtig, sich mal ein bisschen zurückzunehmen, sonst ähm, hat man irgendwann nicht mehr ganz so viel von der Leistung, die man mal hatte. Also es kann schneller gehen, als man denkt.
0: Ja, das ist richtig, aber am Betracht der Tatsache, dass viele, oder man versucht, der Erwartungshaltung vieler gerecht zu werden, ähm, wird das relativ schwierig. Zum einen der, äh, des Arbeitgebers, der eine gewisse Erwartungshaltung an einen hat, dann ähm, die, die Schule als solches, die ja auch eine Erwartungshaltung hat und dann man selber an sich selbst und natürlich dann auch die äh, Partnerin. Da dem allen gerecht zu werden, da geht einiges dann doch schon drunter und drüber und nervt und Verdirbt einen einiges. Das ja, ein das Bild. kann ich
1: gut nachvollziehen. Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Aber soweit erstmal zu der sentimentalen Sache hier. Ähm, ich würde jetzt nochmal kurz eine Bezugnahme zur ersten Folge machen. Und zwar gab es ja diesen kleinen Rand meinerseits über das äh, BAföG-Amt. <lacht> ja, <lacht> und ich erinnere ähm, mich? tatsächlich, glaube ich, einen Tag später, wenn ich sogar noch am Tag der Veröffentlichung, habe ich eine Nachricht gelesen, dass äh, in der drin stand, was woran es liegt. Dass das BAföG-Amt äh, nicht gut dasteht. Und mhm. das Problem ist, ähm, dass ich versuche, das jetzt mal mit meinen eigenen Worten äh, zu erklären. Das Problem beim BAföG-Amt ist, dass die wie überall viel zu wenig Mitarbeiter haben und es dann äh, zu natürlich längeren Wartezeiten kommt, eben weil die Sachen nicht bearbeitet werden können. So, und die Anträge, die man stellt, erfolgen ja im besten Falle in der heutigen Zeit digital. So, dass aber viele Ämter bei der Digitalisierung noch nicht, naja, wie soll ich sagen, so weit sind, dass das wirklich, also richtig Einzug hält und dass das zu 100% funktioniert, das ist auch allen klar und so ist es auch beim BAföG-Amt. Und zwar muss, da muss das BAföG-Amt die digitalen Anträge händisch ausdrucken. So, <lacht> und das ist auch schon die Ursache des Problems und das schaffen die nicht. Ist einfach viel zu viel. Und das Ab bafög und das ist ziemlich peinlich, musste für das Ausdrucken noch extra Leute einstellen. Und die Leute gibt es aber nicht wirklich. So. Sprich, es dauert viel zu lang. Und die Leute sind überarbeitet, die sind kaputt. Es sind wenige da, die das bearbeiten können. Und äh, ja, und deswegen kann man da schon mal so ein halbes Jahr auf seine Nachzahlung warten. Das ist auch wirklich äh, mal wieder bezeichnend für das. Äh
1: das deutsche Behördensystem und äh, die Art und Weise, auf die auf das es irgendwie funktioniert äh, und irgendwie aber auch nicht. Ähm, alleine, dass man diese Anträge auf digital umstellt, um moderner zu sein, um den, die Barrierefreiheit eventuell auch zu erhöhen und dann aber trotzdem intern alles noch auf Papier bearbeiten muss, aus irgendwelchen Datenschutz- oder was weiß ich-Gründen, das ist einfach wirklich bezeichnet. Und dann funktioniert es am Ende einfach nicht. Und alles, was die Leute wollen, ist, dass es einfach funktioniert. Und dann diese der Fakt, dass man auch noch Leute zum Ausdrucken einstellen muss, ich kann mir auch keinen deprimierenderen Beruf vorstellen als Ausdrucker beim BAföG-Amt. Also ich glaube, da muss man schon relativ tief, äh, tief sinken. Ähm, aber das ist wirklich bezeichnend. Und dann kommt das Geld am Ende bei denen, die es eigentlich am meisten brauchen und wo wir eigentlich als, als Gemeinschaft, als Staat das Geld investieren sollten, nämlich in die Bildung unserer, in die Ausbildung unserer zukünftigen Arbeitskräfte. Und
0: wenn es da hakt, also da kriege ich wirklich so einen Hals, das kann eigentlich nicht wahr sein da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich habe dazu auch noch eine coole Lösung, warum stellt man dann nicht einfach die Studenten ein, die auf ihr BAföG warten, zum Ausdrucken, sodass sie nebenbei ein bisschen Geld verdienen können. Ja,
1: gut, es ist eine Möglichkeit natürlich, aber ich glaube, das könnte an der einen oder anderen Stelle eventuell auch einen gewissen Interessenkonflikt hervorrufen. Also Ach ich echt? glaube, wenn ich da meinen BAföG Antrag
0: ausdrucken wollte, ich würde mir da echt schon was gönnen, also... Ja, genau, also schwierige Sache und, ähm, wie es der Zufall so wollte, war das nicht nur die einzige Neuigkeit nach unserer äh, ersten Folge, die ich gelesen habe, sondern gibt es da noch eine zweite zu. Und zwar auch über das, über das, was wir gesprochen hatten, und zwar über eine Fürstin in Regensburg.
1: Hm.
0: Und äh, komischerweise kam direkt danach auch, na, äh, nicht die Schlagzeile, aber die Nachricht, dass du hast doch den wunderbaren Aufruf, dass man Adel enteignen soll. Der war nicht ernst gemeint, aber ja, den Spaß habe ich mir erlaubt. Wir nennen es jetzt mal Spaß. Es gibt aber tatsächlich äh, Leute hier in Regensburg, die das mehr als ernst sehen und nicht als Spaß. Und zwar wollen die, die diese eine Fürstin, die ist in Regensburg oder eine Fürstin aus Regensburg wollen die enteignen. Also sie rufen dazu auf und äh, da gibt es auch eine schöne Seite dazu im Internet. Die findet man auch, wenn man nur gut danach sucht. Man muss nicht viel dafür tun, aber man, also man findet die schnell. Und ich würde mal kurz erwähnen, warum es zu dieser Enteignung kommen soll. Oder beziehungsweise warum die Leute sich so gegen diese Fürstin stellen. Und zwar äußert sich diese Fürstin häufig ko sehr kontrovers. Sie hat mehrfache Fernsehauftritte. Es gibt auch einige Schlagzeilen, in denen sie zitiert wird. Und das ist meistens, oder sagen wir mal ausschließlich, nur Schlechtes. Und zwar hat sie, ich glaube das war auch im Fernsehen, wenn mich das nicht täuscht, zu dem Thema Gewalt und Missbrauch, wo es in, der, in den Regensburger Domspatzenchor kam, wo mehr als 500 Kinder Opfer von Gewalt und 67 sexuell missbraucht wurden, hat sie dazu gesagt, dass die Aufarbeitung wohl totaler Schmarrn sei, man gehe nur gern auf die Kirche los Schließlich wäre das in jeder Schule und jedem Sportverein der Fall. Und darüber hinaus betonte sie, dass es in ihrer Jugend völlig normal gewesen sei, Schläge zu bekommen. Schließlich sei es doch ein ganz normales pädagogisches Mittel, um Kinder, um mit solchen Kindern fertig zu werden. Hat sie, hat hat sie recht, Hendrik, oder hat's doch, hat's doch vollumfänglich recht? Ja, auf also jeden eine Fall. Fürstin.
1: Also ähm, ja, das äh, 17. Jahrhundert lässt grüßen und. Äh, ich finde es toll, dass Menschen noch solche konservativ-traditionellen Werte vertreten in unserer heutigen Gesellschaft. Nee, Spaß beiseite. Das ist natürlich völlig widerwärtig und das zeigt auch, in was für einer Welt oder in was, wie, wie, wie solche Leute manchmal in ihrer eigenen Welt leben. Ich glaube, so drücke ich es besser aus. Und was sich solche Leute auch teilweise erlauben können. Also ich glaube, wenn so eine Aussage von irgendeinem Politiker getroffen worden wäre, von einer etablierten Partei ähm, oder von, von irgendjemand anderem, der in der Öffentlichkeit steht, dann wäre der sehr schnell gecancelt worden. Und ja, das ist, äh, ist natürlich bezeichnet. Aber das ist ja auch, äh, das betrifft ja auch nicht nur diese Fürstin. Es ist ja generell so, dass sich ähm, ganz schön äh, viele Adlige manchmal Dinge erlauben, wo man sich so denkt, was, was soll das eigentlich, beispielsweise die Hohenzollern, der Prinz von Hohenzollern, der ja vor einigen Jahren sein komplettes, also das komplette ehemalige Eigentum seiner Familie zurückgefordert hat, also jedes Schloss, was jemals irgendwo dem preußischen Adelsgeschlecht gehört hat, wollte er sozusagen zurückerhalten. Und ähm, ja, dann äh, kann man natürlich verstehen, warum bestimmte äh, Interessengruppen auf die Idee kommen, dass es vielleicht nicht so schlecht wäre, das Eigentum dieser äh, ehemaligen äh, Monarchen äh, vielleicht ins äh, Gemeinwohl äh, zu überführen. Ähm, aber ja, sowas, äh, also da, 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 da ich habe das Gefühl, jetzt wo du das erzählt hast, ist meine Pulsader auf jeden Fall um, um einen gewissen Radius äh, vergrößert worden.
0: Ja. Wobei ich muss auch sagen, dass ich äh, über viele Adelshäuser meistens noch Schlechtes höre. Die einen wollen weiter Kinder verprügeln, die anderen wollen Reichstag stürmen. Also weiß nicht. Man, man hört zurzeit relativ schl viel Schlechtes über über, über ähm, Leute mit Voll und Zu im Namen oder die Prinz heißen oder irgendeine. Also ja, das ist weiß nicht. Wollen wir dazu noch was sagen zu diesen Reichstagssturm? Wollen wir das erwähnen oder wollen wir es weglassen?
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema. Ich denke, das könnten wir äh, könnten wir mal kurz anreißen zumindest, weil es ja gerade auch so in der Gesellschaft äh, so eine Debatte ist. Sind das einfach nur Spinner, über die man sich wenig Gedanken machen sollte, über die man sich gerne lustig machen kann? Ähm, oder ist das wirklich eine reelle Gefahr für die Demokratie in Deutschland? Wie siehst du das?
0: Also ich habe mich oft selbst in der Position gesehen oder befunden, mich über solche Leute lustig zu machen. Also ich finde, man kann das auch machen, ja. Aber ähm, je mehr man darüber nachdenkt und je mehr man hinter die Kulissen schaut, umso schneller vergeht einem das Lachen. Und äh, das Problem ist, dass ähm, diese Problematik, die wir uns da stellen müssen, oder beziehungsweise das Thema... Mit Reichsbürgern und, und, und rechten Querdenkern, also schlichtweg einfach, sagen wir mal, ich nenne es jetzt einfach mal Nazis, dass, dass, dass diese Meinung solcher Leute nicht nur, also dass die bilden nicht mehr den Rand der Gesellschaft. Das ist, also wenn man sich quasi über solche Leute lustig macht, zumindest, zumindest war das bei mir so, war es immer so, okay, ja, habe mir da irgendwie bewusst gemacht, das ist ja quasi, die sind am Rand der Gesellschaft, so, dass, dass, die, sind, die sind eigentlich, ja, wie soll ich das sagen, so metaphorisch noch weit weg. So, das erreicht uns noch nicht. Problem ist aber, dass das schon in der Mitte der Gesellschaft ist. Es ist nur salonfähig. so Es gibt Nazi-Rapper wie den Ares. Und dann gibt es, äh, äh, was gibt es noch? Die Leute schreiben Bücher. Weil sie haben sie schon damals gemacht. Aber die verwenden eine Sprache, die sa salonfähig ist. Die, das ist so eine, so eine Sprache wie durch die Blume quasi. Oder mehr oder minder durch die Blume. Aber so, dass es sich einfach ja, ver verkäuflich anhört, salonfähig anhört. Und das ist ein großes Problem. die Leute Die, die Leute arbeiten ja selbstverständlich auch mit der Neuzeit. Und gehen damit und das wird dann quasi so in die Mitte der Gesellschaft getragen. So und dann kommt es eben dazu, dass sich bei der nächsten Familienfeier der Onkel mal äh, ganz komisch über bestimmte Sachen aufregt, ne. Wo man dann merkt, okay krass, so weit am Rand ist es dann doch nicht mehr. So und das ist es schon lange nicht mehr, ob das in Deutschland ist oder, oder äh, man sehe die, die letzte Landtagswahl in Niedersachsen, ne wo die AfD wieder ähm, ähm, in den zweistelligen Bereich Stimmanteile eingefahren hat. Dann äh, siehe Italien, wo jetzt wieder diese äh, äh, Faschisten an der Macht sind. Siehe den Rechtsruck in Schweden, in Polen, in Ungarn und und und. Also es ist sehr, sehr beängstigend, diese Entwicklung zu beobachten und man soll und das hoffe ich, dass das auch jeder tut. Man soll aktiv dagegen was tun. So. Und ich finde, dass man auch in diese Streitigkeiten hineingehen soll. Man soll nicht schweigen. Man soll diesen Leuten nicht gleichgültig gegenüberstehen, weil Gleichgültigkeit an der falschen Stelle ist Recht für die anderen. Wenn, ich, wenn, wenn mir jemand so, äh, irgendwelche Nazi-Scheiße erzählt und ich dazu nichts sage und einfach weggehe, dann suggeriert es den Menschen, dass er Recht bekommt, eben weil er keine, keine offene Abneigung erfährt. Und genau das sollte man tun. Man sollte die offene Abneigung... Gegenüber diesen Menschen auch kundtun. Man soll das diesen Menschen aufzeigen. Und das finde ich wirklich entscheidend. Man muss die Menschen begrenzen. Weil ich möchte für die, für die Privilegien, die wir, also nicht wir, die Generation vorher erarbeitet haben, für die, für die Prinzipien, die ich stehe, möchte ich auch gerade stehen. Und die möchte ich auch bei Gott erhalten. So, und ich möchte nicht, dass sich dass so eine Ideologie die weiter, noch weiter in die Mitte der Gesellschaft schleicht. Das. Ich, man, muss, man muss anfangen, dafür gerade zu stehen. Und das, das, ist, das ist wichtig. Man muss sich bewusst machen und gegebenenfalls auch in die Streitigkeiten gehen, auch wenn es Familienmitglieder sind. Weil ansonsten ja. kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Und das möchte sich keiner antun. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand da draußen auf, die, auf diese jetzige Freiheit verzichten möchte, auf seine äh, Privilegien verzichten möchte und äh, vor allem auch auf diesen Fortschritt verzichten möchte, weil diese Menschen sind einfach fortschrittsabwegig, die haben kein Interesse am Fortschritt, im Gegenteil die Leute wollen Regression und das ist schlecht, das ist einfach richtig richtig schlecht und darauf habe ich keine Lust, ganz zu schweigen, von diesen Menschen- oder ja menschenverachtenden Weltbild, die die Leute haben, worauf die nicht, nicht, nicht mal ansatzweise irgendeine Grundlage hat. Ja, das stimmt. Also da, da, da teile ich deine Einstellung. Das hast du äh,
1: sehr, sehr schön ausformuliert. Und ich bin auch der Meinung, dass man da interagieren muss, wenn Leute ähm, so eine Meinung kundtun. Und äh, ich finde auch, also ich finde diese Gestalten, die da jetzt diese Umsturzpläne hatten, ähm, sicherlich kann man die ein bisschen belächeln, sicherlich so ein Prinz Heinrich, der Zwölfte oder 13. oder was auch immer, äh, wie auch immer er sich bezeichnet. Es ist natürlich eine ulkige Figur. Aber wenn man sieht, was diese Menschen auch für ähm, Verstrickungen haben, dass da eine ehemalige Bundestagsabgeordnete dabei ist, die noch Karten hat, mit
0: denen man, von der AfD, ja, wo, wo von wo sonst, ähm, die noch Da Personal muss ich mal kurz reingrätschen, da muss ich ganz kurz reingrätschen. Das ist wichtig zu erwähnen. Und die AfD titulierte sie als... Eher gemäßigt. So, was ist, was, was ist dann, was, was gehört dann tatsächlich zum rechten Rand der AfD? Nur mal so als Denkanstoß. Das stimmt, das stimmt, ja. Und äh,
1: die, die noch, die noch quasi Schlüsselkarten hatte, mit denen sie, oder Personalausweise, mit denen man ohne Probleme in den Bundestag kommen könnte, laut äh, Verfassungsschutz, was ja auch ein bisschen bezeichnet für die Sicherheitsmaßnahmen in unseren äh, deutschen Kernregierungseinrichtungen äh, nicht unbedingt spricht. Und äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, um jetzt auch nochmal auf diesen, diesen Rechtsruck innerhalb der Gesellschaft einzugehen, ich habe manchmal wirklich so richtig das Gefühl, dass unsere Gesellschaft ein bisschen degeneriert. Also dieses Gemäßigte geht verloren, dieses Selbstdenken geht verloren, die Leute möchten sich nur noch aufregen, die Leute brauchen unbedingt ein Feindbild, auf das sie eindreschen können. Und äh, es, darf, es darf so einfach wie möglich sein, ruhig. Also die, die, die erste Randgruppe, die einem unsympathisch genug ist, die wird gleich wegdiskriminiert, die wird für alles verantwortlich gemacht und die Leute denken nicht mehr nach. Die Leute wollen gar nicht mehr nachdenken. Und den Leuten ist es auch egal, wenn sie von, 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 von ihren ähm, Heilsbringern sozusagen auch irgendwelche Falschinformationen, Fake News äh, erhalten. Das wird einfach ausgeblendet, weil das sind ja die Guten sozusagen und die sind ja, egal was sie machen, sind ja viel besser als äh, die herrschende Klasse sozusagen und ich finde, das ist echt eine sehr, sehr beängstigende Entwicklung und gerade wenn ich mir hier angucke, ich wohne ja noch in Thüringen und in Thüringen ist die äh, Alternative für Deutschland die stärkste Kraft aktuell mit über was? 25 Prozent in den Umfragen. Nur in Erfurt?
0: In Thüringen. Oder Thür Thüringen, okay, sorry. Also ganz es wundert mich,
1: weil Thüringen ja eigentlich immer ziemlich also politisch links war. Naja, Thüringen war nicht politisch links. Thüringen war immer Protestwähler, extrem viele. Und das war früher, hat die Linke diese Protestwähler abgeholt. Deswegen haben wir auch noch eine, Linke, also eine, eine linksgeführte Regierung. Die Linke ist auch nach wie vor die zweitstärkste Kraft hier. Wir haben in Thüringen relativ wenig gemäßigte Kräfte. Wir haben eigentlich immer nur die Extremen. Ähm, ah, so ein äh, Land der Kontraste. In, in Thüringen, es ist ein absolutes Land der Kontraste, ja, und sehr, sehr viele, die früher links gewählt haben, wählen jetzt halt AfD. Aber es ist für mich schon hart zu sehen, dass, wenn ich eigentlich auf die Straße gehe, hier in Erfurt, dass 25 Prozent der Menschen, hart gesagt, in meinen Augen, entweder Nazis sind oder Nazis gewählt haben, weil ich meine, dass die AfD, vor allem der Landesverband Thüringen, der extremste in Deutschland mit äh, Bernd Höcke ähm, an der Spitze, ähm, das, das ist natürlich bezeichnend und das ist auch beängstigend und die Anzahl an, an rassistischen Übergriffen hier in Thüringen hat auch wahnsinnig zugenommen, also ich weiß, dass äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war oder ob das letztes Jahr so zum Jahreswechsel rum war, ähm, da haben beispielsweise äh, Nazis ähm, türkische Kinder, ich glaube sechs, sechs Jahre alt war das war das Kind, ähm, mit, mit, mit einer mit einer Flasche beworfen, glaube ich. Und äh, das hat dann übelste, äh, schwerste Verletzungen davon getragen, wo ich mir denke, wie perfide, wie, wie widerwärtig möchtest du eigentlich sein als Mensch? Und äh, dann. dann, dann, dann nimmt dieses Problem hier zu und die Leute wählen trotzdem weiter munter AfD, nur weil sie keine Lust mehr haben, die Maske in der Straßenbahn zu tragen. Und wir haben ja auch die, die größten Montagsdemos im Übrigen in ganz Deutschland, haben wir hier in Thüringen. Also ich glaube in Erfurt Spitzenzahl äh, an Protestierenden waren irgendwie 15.000 oder so, also so abartig viele Menschen, die hier protestieren. Äh, wo dann gegen den, gegen den Impfterror und die Impfdiktatur protestiert wo ich mir denke, also, es muss sich doch keiner mehr impfen lassen, es ist doch vorbei. Das ist noch, noch ein Ding bei euch da hinten.
0: Drüben. Das ist noch ein Ding, ja. Also hier Ach, äh, ist noch die Impfdiktatur. Am, am also, Punkt, ja. also sagst du oder würdest du behaupten, dass äh, Thüringen sich in einem klassischen björn befindet? Ja, <lacht> das ist äh, Thüringen <lacht> befindet sich in einem Bernd-Out. Ja, ja, genau. <lacht> Gott, ne, ich bin Gott sei Dank froh, in Regensburg zu wohnen. Regensburg scheint immer noch sehr alternativ und äh, bisher habe ich da wenig, wenig Demos äh, mitbekommen. Vor allem solcher Natur. Bin ich aber sehr froh drüber und ich finde es, wie du schon sagst, echt erschreckend und sehr frustrierend. und Mir tut es auch um die Menschen leid, die diesen, dieser, dieser, dieser Partei und, und dieser Ideologie zum Opfer fallen. Weil Wie viel, mhm. wie, wie viel Unsicherheiten musst du im Leben haben, dass es Menschen schaffen, Dich so zu manipulieren, das ist, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. So, wie wenig Halt muss man haben? Ich, ich finde das so so schrecklich. Und ich glaube, dass, dass man da die Ursachen ergründen sollte, warum diese Menschen so ein Unmut in sich tragen und äh, warum diese Menschen ähm, dazu neigen, dann quasi eine Partei zu wählen, die das, was sie eigentlich wollen, nicht umsetzt. Ja. Das stimmt, also das frage ich
1: mich auch, weil ich sage mal, selbst das, was sie eigentlich wollen, das können, also das wäre auch nicht, nicht mal gut für die Menschen, wenn sie das umsetzen würden, weil das Wahlprogramm der AfD ist total, es ist total löchrig, es bringt sozialpolitisch nichts, es, 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 es bringt wirtschaftlich nichts. Ich meine. Jemand, der ernsthaft was von Wirtschaft versteht beispielsweise, kann nicht den Austritt aus dem Euroraum oder aus der EU äh, befürworten. Allein, wenn uns hier Schengen wegbricht, ähm, wenn, wir, wenn wir keinen äh, freien Handel mehr innerhalb der Europäischen Union machen können, weil wir kein Teil mehr davon sind. Allein das äh, würde uns äh, ja wirtschaftlich schon den ein oder anderen Knochen brechen in, in, in so einer exportorientierten... Wirtschaft, wie sie Deutschland auch hat und ähm, das, das stimmt also ähm, ich frage mich auch immer was bewegt Menschen dazu letztendlich diese Partei zu wählen, weil du musst ja dafür so eine gewisse schon relativ stark ausgeprägte Grundunzufriedenheit in deinem Leben haben, du musst ja wirklich super unglücklich verbittert, verwahrlost und einfach nur ein armseliges Würstchen sein, um dieser Partei deine Stimme zu geben. Und ich frage mich, sind wirklich 25 Prozent der Menschen, die hier in Erfurt rumlaufen, sind das wirklich alles so, so bemitleidenswerten Gestalten? Oder ist da vielleicht der ein oder andere dabei, der einfach nur ein bisschen verwirrt ist? Aber wenn man, ich, ähm, das ist halt auch schwierig, weil, weil du musst ja schon gewisse Gedanken machen, bevor du da, so einer Partei deine Stimme gibst. Und das zeigt mir einfach, wie wütend die Leute da draußen sind und wie verbittert die auch sind. Und das macht mich einfach traurig, weil das spricht einfach auch dafür, wie es unserer Gesellschaft gerade geht. Ja,
0: ja aber ähm, ich, ich, ich hüte mich immer davor, die diese, die Wähler, also meine, klar, es gibt Menschen, die kannst du beinahe nicht mehr abholen, die sind da ihren, in ihrem Wahn drin, aber ich hüte mich davor. Ja, solche Wähler insoweit zu denunzieren, dass es beleidigend wird, weil es gibt dafür eine Ursache, warum sie so sind. Und für mich ist, steht die Ursache im Vordergrund und da sollte man anpacken, dass, dass man den Leuten quasi bewusst macht, wofür es sich lohnt einzustehen. Und die Leute sollen sich auch vor Augen halten, dass das oder das da, wo wir gerade leben, in dem System, in dem wir leben, ich meine, klar, es ist nicht perfekt, aber welches System ist das schon? Aber die Privilegien, die wir haben, im Gegensatz zu anderen Ländern, wie jetzt beispielsweise Katar oder, oder Iran, das ist ja so beste Beispiele, da soll man doch wirklich froh sein, dass man hier fast alles machen darf, dass man seine freie Entfaltung genießen kann. Und freie Entfaltung, weiß jeder, kann sich nur in dem Rahmen ausdehnen, wie niemand oder man selbst verletzt wird und natürlich ebenso in dem Rahmen der Gesetze. Ja, naja. das, also das, das, das
1: stimmt. Ähm, nur ich, ich kann dich da gut verstehen, ich kann da deine... Ich kann da deine Meinung auch nachvollziehen, dass man diese Leute quasi noch nicht ganz aufgeben sollte, dass man ja, mit denen interagieren sollte. Nur ähm, ich persönlich habe keinen Bock mehr darauf. Ich habe es so lange versucht. Es ging ja seit 2015 mhm. los und ich, wenn erwachsene Menschen, das sind ja größtenteils erwachsene Menschen, die schon mehr Lebenserfahrung haben als, äh, als wir beide zum Beispiel auch. Ähm, ja, jetzt rein aber, an Jahren gewesen.
0: Aber du musst auch bedenken, dass die Summe der Erfahrungen, die die gemacht haben, erst die Menschen aus denen macht, unter anderem zu einem gewissen Prozent. Das stimmt, enthalten. das ist ein sehr intelligenter so. Satz. Und man muss auch bedenken, dass wenn du dich nicht solchen, ich habe es ja am Anfang gesagt, nicht solchen Diskussionen stellst und dann sagst du, hast keine Lust mehr drauf und, 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 und quasi ähm, dich äh, physisch oder wie auch immer aus diesem aus diesen Gespräch distanzierst und die Leute einfach reden lässt, unter ihresgleichen, das, die, das, das bestärkt die, doch, die Leute doch nur noch mehr. Das ist halt das Problem. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, solche Leute, äh, also es ist nicht sinnvoll, in, in Gespräche reinzugehen mit der Prämisse, äh, die Leute irgendwie ähm, zu überzeugen. Man, man, also man soll die klar schon überzeugen, aber man soll vor allem den Menschen auch zuhören. Man soll mit, gerade mit diesen Menschen, mit denen man sich da unterhält, genau denen sollte man zuhören. Und auch wenn es schwerfällt, sollte man versuchen, diese Leute irgendwie zu verstehen, um quasi eine ordentliche Diskussion aufzubauen. Das funktioniert allerdings auch nur, und das ist natürlich auch die Grundlage, wenn der Gegenüber das auch zulässt. So eine Diskussion ist ja beruht ja auf Gegenseitigkeit und auf Zuhören und auf Verständnis. Und das muss auch von beiden Parteien gegeben sein. Wenn das da nicht der Fall ist und die Leute nach Recht suchen und nicht nach Wahrheit, sind die Leute auch für Argumente nicht mehr zugänglich. Und dann wird es echt schon schwer. so Dann kannst du dann, dann ist die Diskussion oder der, der Meinungsaustausch wirklich sinnlos. Und, so, und dann beginnt man ja zu sagen, okay, die Leute, die sich dann aufgrund ihrer äh, manifestierten Meinung oder Ideologie äh, radikalisieren, bei den Leuten gilt es, die nur noch zu stoppen. Das ist dann das, also finde ich, das ist dann das primäre Ziel. Aber ja, bevor es, also man, man sollte quasi die Prävention, primäre Prävention quasi, ist ja dann die Leute, oder, beziehungsweise es nicht es erst so weit kommen zu lassen. Deswegen würde ich immer sagen, vor wenigstens versuchen, so eine Diskussion zu gehen, natürlich nicht mit dem Ziel, eine, eine Streitigkeit hervorzurufen oder zu verursachen, sondern die Leute wirklich zu verstehen. Und, und Alternativen aufzuzeigen, auf auf meine Fresse. Das ist natürlich eine, eine Möglichkeit, nur was ich
1: halt sehe ist, das versuchen wir als Gesellschaft seit ungefähr 2015 ja schon, seitdem die Flüchtlingskrise kam und da war das alles noch moderat und wir haben ja super krass versucht am Anfang diese Leute zu integrieren, mit denen zu reden, ähm, äh, mit, mit denen zu interagieren, zu gucken, was kann man da noch machen, wo kann man die Leute noch abholen, was für Ängste haben die, wir haben denen ja auch zugehört. Es hat nichts gebracht, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es noch viel schlimmer ist, wo die Leute noch viel radikalisierter sind, wo es der AfD so gut geht wie nie, obwohl sie so radikal ist wie nie. Und was ich eben sehe ist, ähm, was, was mich einfach so, ich habe kein Verständnis mehr für diese Menschen, weil die leben in einem Land, in dem es ihnen so gut geht, wie vielleicht 4 bis 5 Prozent der Weltbevölkerung. Und äh, sie haben ja alle Privilegien, sie haben ja auch wirtschaftlich ein gutes Leben. Selbst wenn man in Deutschland relativ arm ist, vergleichsweise, geht es einem immer noch besser als... 90 Prozent der Weltbevölkerung und äh, mich macht das einfach wütend, diese, diese Dekadenz, mhm. die diese Leute haben, dann auf die Straße zu gehen und zu sagen, wir hätten keine Demokratie mehr und es gäbe hier, äh, Habeck würde irgendwie Deutschland arm machen wollen und Bevölkerungsaustausch und mhm. irgendeinen so Schwachsinn. Diese Leute sind nicht zugänglich für die Realität, die haben, die haben, die allein einen völligen Realitätsverlust. Wenn sie es irgendwann vielleicht mal schaffen sollten, ihre, ihre, ihre Umsturz zu realisieren, was vermutlich niemals passieren wird und was äh, ich auch nicht hoffe, aber dann würden die erstmal merken, was sie für ein Monster da erschaffen wollen die ganze Zeit und ähm, ich, ich würde ja. einfach alle gerne mal wirklich äh, von 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 ich würde einfach hier mal mit der Demo ich würde mit Bussen da hinfahren, würde die Leute einpacken, kommt Jungs, wir fliegen nach Nordkorea zusammen, ihr baut euch da ein schönes Leben auf beim Genossen ja. Kim und merkt mal, wie, wie, wie so eine Gesellschaft aussieht, die ihr euch gerne wünschen würdet, so ein totalitäres, faschistisches Regime. Ich weiß, Nordkorea ist eigentlich kommunistisch, aber wenn man sich die Ideologie und den Führerkult anguckt, dann ist es eher faschistisch. Ähm, mich, mich kotzen diese Leute einfach wirklich an. Und ich weiß, ich rede mich hier gerade ein bisschen um Kopf und Kragen, aber ich sehe da einfach Hopfen und Malz verloren. Diese Leute sind für mich völlig degeneriert.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz das aufgreifen bezüglich der Probleme hier in dem Land. Also wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, ja, dann geht es uns gut. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, inwieweit so ein Vergleich Sinn macht. Ich meine, klar, es macht Sinn, aber aufgrund unserer derzeit privilegierten und, und guten Stellung, die wir haben, kann man quasi auch äh, natürlich die Bedenken äußern und soll man auch, wenn man kann es immer besser machen. Man kann es immer besser machen. Und das, und das ist ja auch das Schlagwort. Besser machen, nicht schlechter. Um Gottes Willen, nicht rückschrittlicher. Und genau das ist ja das, was, was äh, derartige Menschen wollen. Und ich finde diese Doppelmoral auch so krass, dass solche Leute für Demokratie einstehen wollen, aber im nächsten Moment den Reichstag stürmen wollen, Leute verhaften wollen, Handschellen äh, abführen wollen, irgendwelche Menschen exekutieren wollen, äh, militärischen Arm haben und, 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 und. Und auf der anderen Seite sagen, dass die Leute, die sich auf die Straße kleben, Terroristen sind. Und das ist so eine mächtige ja. Doppelmoral, weil die Leute, man mag jetzt das also das mit den Straßen kleben, das kann jeder halten, was er möchte, aber das Ding ist, die Leute, die sich auf die Straße kleben, machen ja die Mittel der Demokratie, sich zu Nutze. Das Einzige, so ein ziviler Ungehorsam. Das, das einzige, was, was, was sie machen, ist quasi für einen Stau im Verkehr zu sorgen. Klar, da kann der eine nicht auf Arbeit kommen, das ist nervig, ist richtig. Aber das primäre Ziel ist ja da, die Aufmerksamkeit zu erregen. Genau das schaffen diese Leute. Ja. Ich meine, das, was, was, wie sinnvoll das ist, irgendwelche Bilder zu bekippen, Hauswände zu bekippen und, und, und. Mag jetzt mal dahingestellt sein, aber das primäre Ziel, dafür Aufmerksamkeit zu, zu erregen, in den öffentlichen Medien, das haben die letzten Endes geschafft. Das haben die das einfach stimmt. geschafft. Das stimmt. Also die Aufmerksamkeit ja. ist da und die, 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 das, ist ja auch, das, das Ziel ist ja mit dieser Aufmerksamkeit der öffentlichen Medien quasi die, die, die Regierung auch ähm, nicht entscheidungsfähig, aber handlungsfähig zu machen, beziehungsweise so, so einen Druck auszuüben, dass sie handeln sollen. Die Frage ist natürlich dann, okay, wie weit, wie weit wollen die Leute da gehen, aber äh, ich habe dazu auch keine wirklich abschließende Meinung. Ja, und, und dieses, dieses dieses eine Argument, das ist ja auch so eine Sache, was ja was halt viele auch verwenden, wo diese F äh, Frau gestorben ist im Krankenwagen, weil die nicht aufgrund ja, dieser Demo... Ja, das war
1: nicht im Krankenwagen, die ist an am ja, Unfallort schon gestorben und das war hat ja nichts ja, wie, damit zu tun.
0: Ja, wie auch immer, aber die Leute verwenden ja meistens das als, als Argument, oder ne, wobei man sagen muss, dass es jede Demo hätte sein können, sei es eine Querdenker-Demo, sei es irgendeine ja, was weiß ich, eine Demo von irgendwelchen Arbeitnehmern und, und, und. Eine Demo ist eine Demo und eine Demo blockiert irgendwas. So ist auch das, immer. Ja. So, das, Nicht nur eine kann. Demo, das ja. ist ja auch
1: ist jede beliebige Baustelle. Wenn ich mir genau. anschaue, hier in Erfurt beispielsweise, was wir für Baustellen haben, ich bin ja sehr viel hier auch im Straßenverkehr unterwegs, ähm, es ist, also was ich schon gesehen habe, wie sich, wie sich, wie sich Krankenwagen über irgendwelche Bürgersteige auf die gegen Fahrbahn gedrängt haben, weil sie irgendwie mm. an der Baustelle vorbei mussten. Das ist ja auch so ein fadenscheiniges Argument, gerade bei diesen, bei diesen Klimaklebern. Äh, ähm, das ist ja auch erwiesen mittlerweile, äh, soweit ich weiß, auch final erwiesen, dass sie nicht, nicht mal irgendwas damit zu tun hatten. Also der äh, Krankenwagen ja. ist, regel, es ist gut durchgekommen. Der Einzige, der nicht gut durchgekommen ist, war der, der die der irgendwie diesen, diesen, diesen Betonmischer da beiseite heben sollte, damit man die Leiche bergen kann, ähm, ja. dieser Rüstwagen von der Feuerwehr. Und, und zu diesen, zu diesen Klimaklebern da habe ich auch eine Meinung, die ich mal ganz kurz kundtun möchte. Ich bin, also ich persönlich, ich gehe mit der Meinung von diesen Leuten, gehe ich null überein. Also ja, ich sage, wir müssen unbedingt was fürs Klima tun, nur die haben ja konkrete Forderungen und zwar Tempo 30 in der Innenstadt und Tempo 100 auf der Autobahn. Da Nein, also das ist für, für, für jemanden, der sehr viel beruflich auch Auto fährt wie mich, ist, wäre das eine Katastrophe, ein Super-GAU und ich muss da vehement widersprechen. Aber ich finde es so übertrieben, wie auf diesen Leuten rumgehackt wird äh, in den Medien. Das sind junge Leute, die haben ambitionierte und vielleicht auch nicht ganz richtige Ziele, aber das ist ja in der Demokratie, kann ja jeder seine Meinung haben. Und die bedienen sich des, dem Mittel des zivilen Ungehorsams, wie es schon jahrzehntelang in Deutschland ein legitimes demokratisches Mittel ist, wie es ja auch die 68er damals benutzt haben. Und ich finde die Kritik einfach viel zu überzogen und ich finde solche Leute auch irgendwie als Klima-RAF zu bezeichnen. Ich finde es so pervers und übertrieben und geschmacklos. Das sind junge Leute, die haben Ziele, wenn auch komische Ziele und die sollen dafür einstehen und ich finde es eher motivierend, wenn Leute für ihre, für, für, für ihre Meinung und für ihre Ziele einstellen, wenn es eine Meinung ist, die, sage ich mal, mit der man nicht unbedingt übereinstimmen muss, aber die vertretbar in einem demokratischen Rahmen ist. Und die Ängste dieser Leute kann man ja nachvollziehen. Also es ist ja wirklich so, ja. ich habe gestern erst wieder ein Video gesehen, wenn das Grönland-Eis beispielsweise komplett schmelzen würde, was, was in, wenn wir Pech haben, in mehreren Jahrzehnten der Fall sein könnte, dann äh, sind die ganzen großen Küstenstädte der Welt von Shanghai bis Los Angeles unter Wasser. Und ich glaube, das wollen wir auch nicht
0: unbedingt. Ich kann dich verstehen. Ähm, und äh, würde dazu noch was ergänzen. Und ähm, ich finde es gut, dass Leute quasi Demokratie sich zunutze machen, natürlich, und ähm, mit diesen Sachen arbeiten. Solange, also ist, all, all das ist nur so lange gut, wie keiner zu Schaden kommt, egal wer. Nur so lange ist das, also, solange das gewährleistet wird, ist es in Ordnung. So, und das ist letzten Endes auch das, was ich, oder die, die, die Aussage, die ich treffen wollte, weil das ist eine fette Doppelmoral, jetzt nochmal zurück zum, zurückzukommen zum eigentlichen Thema. Auf der einen Seite fordern die Leute, die jetzt quasi also, ja ähm, diese Reichsbürger, also die Nazis da fordern, oder wollen kämpfen für Demokratie, wollen diese aber aushebeln, indem sie Leute töten und, 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 ne? Und auf der anderen Seite beschimpfen die Leute diese Menschen als, als, als Terroristen, die aber für etwas eigentlich Gutes einstehen und der Menschheit helfen wollen. Und quasi genau diese Mittel der Demokratie sich zunutze machen. Und das ist halt so eine richtig Decke-Doppelmoral. Das, das ist, das das ist, weiß nicht, das ist einfach nur
1: krank. Das ist wahr, aber diese Leute selbst, die sehen das ja nicht als Doppelmoral, sondern die, in ihrem Weltbild sind sie ja diejenigen, die quasi die Welt retten und äh, irgendwie die Demokratie wiederherstellen, mhm. in welchem Sinne auch immer. Und für die sind diese Klima- äh, Aktivisten ja beispielsweise, in, also in deren Weltbild sind das Leute, die irgendwie von Bill Gates gesteuert werden, um den Bevölkerungsaustausch, vom Bevölkerungsaustausch abzulenken oder was weiß mhm. ich, was da auch immer für eine Verschwörungstheorie dahinter stellt. oder das, die gehören zum Weltjudentum oder was weiß ich. Äh, aber das ist, es ist einfach... Also das, ist das Problem ist, diese Leute haben halt ein Weltbild, in dem sie immer Recht haben. Und sobald Leute ein Weltbild haben, in dem sie immer Recht haben, ist es
0: sehr schwer, diesen Leuten mit Argumenten irgendwas entgegenzubringen. Ja, sei es drum, Hendrik, wir müssen uns ein bisschen jetzt rushen. Wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ich würde das Thema jetzt erstmal als als so stehen lassen und abschließen. Wir hätten eine Rubrik vorzustellen tatsächlich. Unsere erste coole Rubrik ähm, Hendrik, willst du die vorstellen? Soll ich machen? Wie wollen wir es machen? Ja, ich stelle die ganz gerne mal vor.
1: Und zwar äh, haben wir uns ja zum Beispiel gerade an die 50 Minuten lang über ein sehr deprimierendes Thema unterhalten, was uns alle sehr runterzieht. Und äh, wir haben uns gedacht, wir müssen dem entgegensteuern und eine Rubrik einführen, äh, die den Titel Good News trägt, wo wir einfach mal gute Neuigkeiten, die so in der vergangenen Woche oder in der vergangenen Zeit äh, ja, vorgefallen sind, in der Welt einfach mal ähm, in, in die Welt
0: hinaustragen und äh, hoffentlich dem einen oder anderen damit gute Laune geben. Genau. Ich habe tatsächlich nur eine, weil ähm, würde jetzt aufgrund der Zeit auch wie gesagt, nur die eine vorstellen. Oder willst du zuerst deine vorstellen? Stell du zuerst deine vor. Okay. Also ich habe, wie gesagt, nur eine und ich äh, würde diese gerne vorstellen. Das ist jetzt nichts allzu krasses, aber ich finde es ziemlich interessant, weil es gerade uns Brillenträger betrifft. Und zwar haben jetzt Forscher der ETH ein, äh, ja wie soll ich sagen, Anführungszeichen Gegenmittel gefunden, das Brillengläser nicht mehr beschlagen. Das ist genial. Ist es ja. weil Man kennt es ja, man geht raus, es ist vor allem jetzt in der Jahreszeit, es ist arschkalt und man kommt dann wieder in den Raum rein, die Brille kannst du erstmal beiseite legen für fünf Minuten, kannst du ja nicht aufsetzen oder man trägt eine Maske, die beschlägt. Es regnet, die beschlägt, es ist feucht draußen, sie beschlägt und, und, und. Also, es ist ziemlich nervig. Es betrifft nicht nur Brillenträger tatsächlich, sondern auch Autofahrer, weil man dasselbe mit Autoscheiben machen kann. Wie das, wie das gehen soll, würde ich jetzt mal kurz äh, erklären. Und zwar, also wie gesagt, ForscherInnen der ETH haben ein Gegenmittel gefunden und das Gegenmittel nennt sich Erwärmung. Wie das quasi äh, funktionieren soll, dazu kommen wir jetzt. Und zwar... Äh, soll es ohne externe Energie zuvor geschehen, wie durch eine transparente Goldbeschichtung, welche äh, quasi mit Hilfe von Sonne Sonnenenergie erwärmt wird. Die ForscherInnen machen sich dabei die, äh, den photothermischen Effekt zunutze, äh, wer das nicht kennt, das ist ein Vorgang, bei dem äh, optische Strahlungen von einem Körper absorbiert werden und in Wärme umgewandelt werden. Und äh, da werden winzige, winzige Goldteile unter ultradünne Schichten von Titandioxid platziert. Die Schicht ist so ja, circa nur 10 Nanometer dünn und durchsichtig, sodass auch beim, bei Gleitsichtbrillen oder auf Windschutzscheiben eingesetzt werden kann. Wann allerdings so eine Beschichtung marktreif ist, ist nicht bekannt. Leider, leider. Das ist ja quasi noch in der, in der Forschung, aber es könnte irgendwann dazu kommen. Manche denken jetzt wahrscheinlich, hm, Mist, Gold ist wahrscheinlich ziemlich teuer. Aber nein, besonders teuer ist die Schicht nicht, da die Menge an Gold, die dafür benötigt wird, wirklich winzig ist. Und das finde ich halt wirklich, das kann man mal als, als gute Neuigkeit so in die Welt raustragen. Das finde ich ziemlich, ziemlich interessant. Ja, das ist wirklich
1: genial. Ich muss sagen, das, das erheitert mich gerade wirklich, weil dieses Beschlagen... Von, von, von Brillen äh, ist es eins meiner Hauptprobleme in der Corona-Pandemie gewesen. Weißt du, du gehst äh, oder du, du, alleine jetzt auch ohne Maskenpflicht, äh, ist mir neulich erst passiert, bin diese Woche was essen gegangen und es waren draußen minus 5 Grad und dann geht man rein ins Restaurant und die Brille beschlägt erstmal komplett und es war ein relativ schönes Restaurant und dann läufst du da rum wie der letzte Depp, weißt du, bist noch halb angeschlagen mit so einer Rotznase läufst du da rein, dann hast du noch hier so komplett weißer, äh, weiße Gläser, äh, weil es beschlagen ist und, und, und läuft es da rum wie so ein Einzelmännchen. Wenn das wirklich kommt, das wird eine Revolution, äh, gerade wenn das auch bei Autoscheiben äh, und so weiter und so fort äh, diese, diese Beschichtung sozusagen ähm, Anwendung finden kann. Also da
0: freue ich mich drauf und das sind echt good news. Ja. Ich freue mich da auch sehr drauf und ähm, bin echt gespannt, wie das dann umgesetzt wird und wie teuer das dann tatsächlich ist. Also laut äh, jenen anscheinend ja nicht so sehr teuer, Gott sei Dank. Und äh, ja, vielleicht wird es auch einfach äh, als, als Norm für jede Brille direkt verwendet. Also, dass jede Brille damit schon beschichtet wird. Vielleicht, vielleicht nicht. Das wäre Wir werden sehen. Genau. Hendrik, was ist denn deine Good News? Deine ja,
1: meine Good News, die äh, bezieht sich auf ein äh, Laster, was vielleicht viele Leute haben. Äh, und äh, zwar sitze ich ja auch die ganze Zeit mit meiner äh, E-Zigarette und Dampfe ein bisschen im Hintergrund. Und es gibt ein Land, was äh, diese... ja ich sag mal tödlichste Droge, glaube ich, kann man es nennen, die wir in der Welt haben, bekämpfen möchte und das ist Neuseeland. Neuseeland hat ein neues Gesetz verabschiedet, das heißt äh, Smoke-Free äh, 2025, und äh, dort ähm, äh, geht es quasi darum, das Rauchen bis 2025 aus Neuseeland rauszubekommen. Und es wird so gemacht, dass beispielsweise jeder, der nach 2008 geboren ist, nie in seinem Leben Zigaretten kaufen dürfen wird. Und außerdem wird das Ganze weiter reguliert und es sollen beispielsweise in den nächsten zwei Jahren von bis jetzt 4.500 zertifizierten Verkaufsstellen für Zigaretten in Neuseeland nur noch 500 zertifizierte. Verkaufsstellen geben und der Preis für eine Schachtel Zigaretten in Neuseeland ist aktuell bei 23 Euro und die Tabaksteuer wird immer weiter angehoben, bis man eben 2025 dann am besten gar keine Raucher mehr in Neuseeland haben möchte, aber eben nicht über kalten Entzug, sondern darüber, dass man auch Alternativen quasi incentiviert. Und dass man einfach nach und nach die Möglichkeiten zum, zum Kauf sozusagen äh, wegnimmt und äh, ja, es gibt schon Länder wie Malaysia oder Singapur, die dem Beispiel folgen möchten, ähnliche Gesetze auf den Weg bringen möchten und klar, es ist ein bisschen kontrovers sicherlich argumentiert der ein oder andere mit persönlicher Freiheit, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass das, dass das Rauchen echt, das hat ja nicht mal irgendwie eine bewusstseinserweiternde Wirkung, es ist einfach nur schädlich und ungesund und von daher finde ich, ist es eine gute Nachricht, dass da ein Land auf dieser Welt ähm, die Gesundheit seiner Bürger so ernst nimmt und sich da so engagiert.
0: Ähm, nicht nur die Gesundheit des Menschen angreift, das will man kurz er 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 ergänzen, also das habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Es sind immer solche Sachen. Ich, ich lese manchmal Sachen und weiß dann nicht mehr, wo, wo das genau stand oder ob ich, von wem ich das gehört habe oder so. Auf jeden Fall ähm, ist es nicht nur für die Menschen schädlich, sondern auch für die Umwelt, weil eine Zigarette quasi so viel Feinstaub ähm, produziert wie ein Motor, ein Dieselmotor, der eine Stunde ohne Filter läuft. Ach krass. Okay, das ist schon sehr, sehr schädlich. Aber da gucke ich nachher nochmal nach. Wenn das nicht stimmt, schneide ich es weg. <lacht> Top. Ich hier hier nehmen wir nehmen halt unsere Qualitätskontrolle wissen. sehr, sehr ernst. Ja, genau. Ja, nee. Aber, ja, krass und gut. Krass und gut. Und ich hoffe, dass das, Meine ich rauche ja ab und zu auch und ähm, habe jetzt nicht, nicht so ein Suchtverlangen. Ich bin so eher Gelegenheitsraucher, aber es ist einfach nicht notwendig. so. Und wenn äh, das dann wegfällt, wäre ich auch sehr, sehr dankbar. Könnten sich einige Länder, vor allem unseres, auch mal so zum Beispiel nehmen und ähm, hoffe, dass das Neuseeland auch gut umsetzen kann, behalten wir im Auge und äh, berichten natürlich dann, wie das Resultat ist, insofern äh, wir bis dahin noch unsere kleine coole Show, unsere Sendung hier machen können. <lacht> ich denke, das können wir dann noch machen. Ich genau. hoffe es zumindest. Aber, aber geil. Ja, Hendrik, da das jetzt tatsächlich die letzte Folge ist in diesem Jahr und eigentlich auch unsere zweite, aber auch letzte in diesem Jahr, heißt es ja, wir stehen ja kurz vor Weihnachten und Naja. Und mhm. ähm, jetzt wollte ich dich mal fragen, wie sieht bei dir jetzt äh, dieses Jahr das Weihnachtsfest aus? Wie genießt du das Fest? Mit wem machst du es allein? Bist du bei der Familie? Bist du bei Freunden? Also ich habe ja, ähm,
1: ich, ich, äh, ich bin ja aktuell noch in Erfurt und äh, ich werde dann so, ich denke am 23. werde ich wieder in die Heimat fahren, in unsere gemeinsame Heimat. Äh, ich werde wieder ins, ins dunkle Tal sozusagen vordringen und äh, werde dort die Feiertage, glaube ich, einfach ganz klassisch, ganz schön mit der Familie verbringen. Das wird mal wieder so ein bisschen erden und glaube, das wird auch schön. freue mich aufs Essen. Äh, das ist ja auch mal so ein bisschen das Highlight an Weihnachten. Und äh, ja, zwischen den äh, äh, Feiertagen bin ich auch in der Heimat. Äh, vielleicht sehen wir uns da ja auch. Und ja, ähm, dann, äh, wie wie ich wie ich Silvester, Neujahr verbringe, das weiß ich noch nicht zu 100 Prozent, weil ich habe sehr viele, äh, also irgendwie 1000 Einladungen, aber noch nichts Konkretes und nee, ich muss erstmal gucken, was überhaupt stattfindet und dann, wo ich dann sein werde sozusagen und auf was ich überhaupt Bock habe. Ähm, ja, genau. Wie verbringst du die Zeit zwischen den Jahren und die Feiertage?
0: Ich muss leider zu Weihnachten, was heißt leider, ich muss äh, arbeiten. Ich äh, bin den kompletten 24. nur auf Arbeit, den 25. eigentlich auch. Am 26. habe ich frei und am 27. komme ich dann tatsächlich auch in die Heimat. Und äh, Hendrik, ich muss sagen, wir müssen uns tatsächlich sehen, weil ähm, dadurch, dass unsere Sendung ja jeden zweiten Sonntag ist, haben wir am 1.1. die Pflicht, die Leute wieder zu beglücken. Direkt am 1.1., weil das ein Sonntag ist. Wir müssen uns sehen. Da äh, müssen wir uns physisch mal wirklich im Hinterzimmer treffen und ja. äh, da über all die Geschehnisse quatschen. Genau. Und ähm, eigentlich ist es nicht leider, warum ich auf Arbeit bin. Man muss sagen, ähm, ich hatte vorhin erwähnt, dass ich ja im sozialen Gesundheitswesen arbeite und ich arbeite mit Menschen mit Unterstützungsbedarf und ähm, oftmals ist es so, dass einige von denen nicht wirklich jemanden haben zu Weihnachten oder allgemein und ähm, unabhängig davon, ob das jetzt ein Festtag ist oder nicht da ist es gerade vielleicht wichtiger bei solchen Leuten oder den Leuten äh, versuchen ein schönes Gefühl zu vermitteln und ähm, ich will mich jetzt hier nicht äh, kaputt schleimen ne? und äh, mich hier in, in das absolut heilige Licht rücken aber äh, ich denke mal, dass es auch dort sehr schön werden kann. Wir sind, wir sind jetzt einige Kollegen mit dabei und äh, das war schon wie so ein kleines Fest. Und ich denke mal, dass das ebenso schön werden kann. Natürlich ist es halt ein bisschen blöd, gerade für äh, meine Familie. Ich habe hab sie jetzt ja schon seit boah, Oktober nicht mehr gesehen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ja dann bis Neujahr, also ab 27. bis Neujahr in der Heimat. Und da kann man einiges nachholen. Und wie sieht Silvester bei dir aus? Hast du da auch einen Plan? Also erstmal muss ich sagen, finde ich das sehr, sehr schön,
1: wie du das gerade gesagt hast. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass da so viele engagierte Leute in dem Bereich arbeiten, wie du, um um auch solchen Menschen eine schöne Zeit oder ja einfach eine schöne Zeit auch zu geben, eine gesellige Zeit zu geben um die Feiertage. Und äh, dennoch schön, dass du das Ganze dann nachholen kannst, äh, wenn du zum 27. in die Heimat mal wieder kommst. Und äh, freue mich auch drauf, dass wir uns dann sehen. Und ja, Silvester, das hatte ich gerade schon erwähnt, da weiß ich noch nicht ganz, äh, was ich da ah, mache. Sorry. Es gibt viele Möglichkeiten, aber ich habe mich noch nicht final entschieden sozusagen. Und du, was machst du an Silvester?
0: Ich Muss ich dasselbe sagen, noch genaueres steht nicht fest, ähm, wie wir Silvester verbringen kann sein, dass es familiär wird, vielleicht aber auch nicht. Es stehen gerade mehrere Möglichkeiten im Raum, aber äh, genauen Plan gibt es dazu noch nicht. Ähm, ich habe jetzt auch eine kleine Frage an dich, bezüglich Weihnachten. Was war dein schönstes Geschenk, welches du als Kind zu Weihnachten bekommen hast? Boah. Mein
1: schönstes Geschenk, was ich je zu Weihnachten bekommen habe als Kind, das ist echt eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich, also da kann ich jetzt keine... Doch, das schönste Geschenk, was ich zu Weihnachten bekomme, das habe ich eigentlich so ein bisschen vor Weihnachten bekommen, muss man dazu sagen. Und zwar, als ich mit meinem Vater damals aus irgendeiner... Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ob wir das von einem Verwandten abgeholt haben oder aus irgendeiner düsteren Garage geholt haben, aber da haben wir seine alte Modelleisenbahn abgeholt. Und äh, haben die dann quasi wieder in Benutzung gebracht und dann früher immer so, wo ich noch kleiner war, äh, eben um den Weihnachtsbaum aufgebaut und das war eben immer das, das große Highlight sozusagen, da mit den, alten, mit den alten Eisenbahnen rumzufahren, hat auch alles wunderbar noch funktioniert. Müsste man eigentlich spaßeshalber mal wieder rausholen, aber das war glaube ich wirklich so das äh, schönste Geschenk, weil da halt auch emotional so ein bisschen was dran hängt. Und bei dir?
0: das äh, klingt echt cool und gerade als Kind mit so einer Eisenbahn, Alter, da kannst du dich ja Stunden mit beschäftigen, so. Ja, nee, mein Schönstes, was mir im Moment einfällt, ähm, äh, ich kann mich dann an die Zeit nur noch sehr dunkel erinnern, vieles äh, ist einfach auch, einfach auch verschwommen und ich weiß nicht mehr ähm, bei manchen Geschenken, ob ich die zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen habe, aber bei, ein, bei einem bin ich mir ziemlich sicher und das fand ich echt cool und ich weiß nicht, wieso sich das meine Eltern angetan haben, und zwar hatte ich mir eine Gitarre gewünscht zu Weihnachten. Und da war ich sechs. So, wenn du jetzt einen Sechsjährigen eine Gitarre gibst, der vorher keine Erfahrung damit gemacht hat, also nicht weiß, wie man spielt und und und, dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, was das für ein, was man für ein Nervenkostüm haben muss, um dann quasi die nächsten Tage äh, zu überstehen. Wenn das Kind dann permanent auf der Gitarre rum, rum äh, haut, ne? Und meine Eltern, die hatten es ein bisschen übertrieben. Ich habe zu dem Weihnachten nicht nur die Gitarre bekommen, sondern äh, ebenso ein Keyboard. Die <lacht> so. haben sich den Terror also freiwillig ins Haus geholt. Anscheinend ja. Und ähm, die, die darauffolgenden Tage waren dann halt sehr musikalisch. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Genau. Auch so
1: rhythmisch, Und melodisch, harmonisch.
0: <lacht> genau, genau. Und natürlich konnte ich auch, sehr professionell spielen und habe das natürlich jeden Tag geübt. Jeden Tag, jeder freien Minute habe ich das geübt und es war wahrscheinlich auch ziemlich nervig, aber sie konnten sehen oder hatten dann einen direkten Bezug, dass mein Geschenk, also das Geschenk von ihnen, ziemlich gut angekommen ist.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Und Gerade wenn man ähm, so ein
0: Musikbegeisterter Pimpf ist. Ja, das stimmt. Vielleicht haben, haben meine Eltern auch damit mehr oder minder den Grundstein gelegt, dass ich dann äh, äh, circa zehn Jahre später richtig angefangen habe, Musik zu machen. Also elektronische Musik. Und da mussten sie ja sowieso über die ganze Zeit aushalten. In einer Lautstärke, die nicht nur Zimmerlautstärke war, <lacht> war schon ziemlich Vermutlich,
1: ja, war ein bisschen rhythmischer. Zu das dem auf Zeitpunkt. alle Fälle,
0: ja. Das auf alle Fälle. Das war, war auch nicht sonderlich schwer. Genau. <lacht> Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was wir äh, erwähnen müssen? Oder wollen wir jetzt äh, den Sack zumachen? Wir sind bei circa noch Stunde.
1: Ja, ich denke, da kann man langsam auf jeden Fall äh, zum Schluss kommen. Und ich finde, dass äh, diese Folge ja auf einer sehr, sehr schönen Note endet. Also es hat sehr düster angefangen. Es ging genau. lange um, um, um. Gewisse Dinge will ich jetzt gar nicht wieder erwähnen, aber dann zum Schluss noch mal ein paar gute Nachrichten reinstreuen und dann noch ein bisschen über die besinnliche Zeit reden, die jetzt ansteht. Ich glaube, damit können wir den
0: Leuten noch einen guten Rutsch wünschen, oder? Vollkommen richtig. Und das ist ja so ein Pendant zu der äh, vorhergehenden Folge. Ne, da haben wir gut angefangen und sind schlecht geendet. Und jetzt ist es einmal genau umgekehrt. Für die Zeit wahrscheinlich richtig cool. Genau, Hendrik, du sagst es. Ähm, in diesem Sinne... Das war die zweite Folge unseres kleinen Podcastes und ebenso die letzte Folge für dieses Jahr. In diesem Sinne wünschen wir euch wirklich wunderschöne, besinnliche Tage, ein schönes Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, äh, trinkt nicht so viel und dann hören wir uns gleich am 01.01. .01. wieder und bis dahin eine schöne Zeit. Und einen schönen vierten Advent noch. Genau. Macht's gut!
1: Ciao.